0: De mayo del 2020, le damos la bienvenida a este programa especial en vivo en directo de no tana.
1: Tana. Tana. En donde hablamos de cómics, de cine, de
0: tecnología y de ¿Y un Hoy, <risa> hoy, yo soy Carlos Alberto López y, ¿Y conmigo el está? Oliver. Eso es así, estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas, eso sí, a todo el mundo en este planeta Tierra, los extraterrestres que nos miran a través de los satélites americanos, extranjeros, espías y lo que sea. Y bueno, y a través y estamos en directo, en vivo, a través no solamente de Facebook, sino también de YouTube simultáneamente. Uh -huh.
1: yes. Oiga, ven acá y usted se cree que el virus del COVID-19 es una jodienda.
0: Mm. Bueno, 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 puede ser, puede ser. Pero mira, ¿sabes qué? Esto no es nada.
2: Nah,
0: no. no. Bueno, qué? bueno. Porque allá, allá, allá en el 1980, ah, comenzó una fiebre, una fiebre. Y yo, yo la sufrí, a mi medio y creo que todavía me sigue viendo, dando. Sí, sí,
1: y estamos hablando de la fiere del
0: Pac-Man. Sí, que ropa todo el mundo y no ha podido ser erradicada. Así que esta noche tenemos un programa súper especial, ya que celebramos 40, los 40 años de la llegada de Mr. Pac-Man uh, en los cuartos de maquinita. Eso, tiri, 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 tiri", le a cuartos de maquinita.
1: O le dicen arcade games tan y tan violenta que en cualquier sitio de, en cualquier sitio tenía que haber un cuartito de maquinita.
0: Pues sí, mira, la, la, los restaurantes tenían un cuarto de maquinita, eh, las barberías, los salones de belleza, el mecánico hasta tenía un cuarto de maquinita para que esperaras ahí y no jorobaras tanto. Mientras, y está lista, ¿Y está lista. No, juega con, dame la peseta y no jorobes más. Mira, en, hasta en algunas iglesias había maquinita de pacman
1: man No, verdad. Sí.
0: Porque,
1: Vamos a tener de invitado a Skip Font, quien va a compartir con nosotros sus recuerdos de pacman y también va a hablarnos de su película Rémora.
3: Bueno,
0: y
1: va a traer su último tráiler también.
0: Ah, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. Porque mira, me mandaron, me mandaron el trailer y me dejaron con las ganas porque decías. Estrena a las 8 de la noche. ¿Y dónde? En Fracatángala también estrena hoy. Así que como si fuera poco, vamos a hablar de la guerra entre Universal Studios y nada más y nada menos. Eh, Universal Pictures, ¿no? Y las cadenas de cine de los Estados Unidos, así como lo están oyendo. Y Así que yo les recomiendo que tomen un par de pastillas porque el, el programa de hoy va a estar virulento. ¡Sí!
1: Así que avisa a todos tus amigos a tus vecinos, a tu pareja si tienes, a tu ex al contable que te está volviendo loco con todos los cambios en Hacienda porque fraga ya, ya comenzó!
2: ¡Ya comenzó!
1: en live, estamos ahí, destacarlo. Hey, ¡Estamos buscando! Bueno, bueno amigas vamos a empezar de atrás para adelante.
0: ¿Atrás para adelante? ¿Cómo es eso? <risa> Tenemos noticias de Manga Criolla, así como lo oyen. ¿Qué es lo que hay de Manga Criolla?
1: Bueno, como recordarán, Manga Criolla estaba pautado para celebrarse a mediados de marzo, pero tuvo que ser pospuesto para julio por la cuarentena.
0: Eso así, luego de la cancelación del Puerto Rico Comic Con y otros eventos, había incertidumbre, incertidumbre en cuanto a la manga criolla. Y no es la manga de, o sea, de, una, de una guayabera, ¿no? Por si acaso.
1: <risa> pero, pero, escúcheme bien. Hoy Juan Lapáis le confirmó a Fracatangana que manga ah. criolla sigue en pie para el domingo 12 de julio de este mismo año.
0: Ah, así que la cosa, la cosa va, la cosa va.
1: Sí, pues mira,
0: eh. pero, pero mira bueno, eh, todavía faltan dos meses así que vamos a ver si las cosas se normalizan para esa fecha
1: sí, así que todavía faltan dos meses, así que vamos a ver
2: ah,
1: por, otro lado, por otro lado el evento tintero festival de cómics y arte independiente de Puerto Rico que originalmente estaba planificado para mediados de abril y luego fue movido para junio, fue pospuesto para nuevo aviso,
0: tristemente pues mira, el 25 de abril, eh, la, las organizadores del Tintero publicaron en la página oficial ¿no? Eh, de ese evento en Facebook el siguiente mensaje. Debido a la situación actual, hemos decidido posponer Tintero 2020. Hasta nuevos aviso, los mantendremos informados.
1: Sí, bien. Ay, Dios mío, coronavirus va a seguir. Pero usted manténgase <risa> pendiente a fraca tan gana para cualquier cambio en estos eventos y otros futuros eventos.
0: Vamos a, a pasar al tema. Bueno, Vamos mira, tú sabes, Adriana y amigos, se ha formado, se ha formado la grande, tremendo revolú entre las grandes cadenas de cine de los Estados Unidos y, nada, y los estudios de filmación. Adriana, dime un poquito más de eso.
1: Sí, eso es así. Las grandes cadenas de cine de Estados Unidos están cerradas por culpa de la pandemia, hermano. Y por otro lado, los estudios de cine tienen un montón de películas que estaban en calendario para estrenar, estrenar los meses de primavera y verano y que ahora mismo están aguantadas. Es una lástima.
0: Pero mira, tú sabes que entonces vino, dijo a Universal, que no se quedó con esa, dijo, hmm, vamos a hacer un experimento. Eh, y así que hizo lo que hizo que cogió la película Trolls World Tour. ¿Y qué hizo? ¡Ay, mamá! Lo tiró directo por internet, por medio de un de video on demand. Oh, mira! O si sea el
1: público compra la película digital en Amazon o iTunes y la baja y la va en su casa.
0: Pues, mira, pues, pues, bueno, o sea que pero oh, aquí mira. te pones a ver, la gente no puede ir al cine, el cine está cerrado, pues, sí, y tú sí. quieres estrenar, y tú quieres hacer tu chavito, tienes esos chavos estoqueados ahí, pues, mira, vamos a tirarlo ahí a ver si le sacamos el billete y la gente lo ve y se divierte. Pues mira, este, o sea, que el público compra la película en digital, en Amazon, en iTunes, la baja y la ve en su casita tranquilito.
1: Exacto. Así que ahora Universal está considerando usar esta misma estrategia con las otras películas que tienen aguantada.
0: Ay, mamá. Así, así, así que vamos a ver qué... Pues eso de la furia. La furia. Bla. Ah, de la grandes Pero... cadenas de cine que ya que rompe la regla ¿no me, está oyendo? ¿No me, ¿me oye o no me oye? está ahí como azuta. <risa> rompe ya que, ya que rompe la regla de exclusividad de 90 días esta regla obliga a los estudios de cine a estrenar sus películas en los cines y esperar 90 días antes de distribuirla en otras plataformas es decir, la película la regla es tú me pones la película en el cine y, te, y después de que la quitemos del cine pues 90 días que la gente tú la puedes poner, yo que sé, on demand ah, en el frío, te dé la perra gana.
1: Ok, ok. Bueno, así que ahora Regal Cinemas, Cinemark y AMC Theaters amenazaron con banear todas las películas de Universal Pictures de sus salas de cine si el estudio continúa con su estrategia.
0: Ay, mamá, bailo para que ustedes usted entiendan las posibles repercusiones de este clase de castigo que les quieren meter a el Regal Cinema. Es, es, él es el, es, es, es el dueño de C Regal Cinemas, es Cine World Group, que es la segunda cadena más, de cines más grande del mundo. Es decir, que si te banean ellos, o sea, te, vas a estar en medio mundo, mira, te cortan ahí los Profits, porque no, no se va a ver en la mitad del mundo.
1: Así que no solo están hablando de banear a Universal en Estados Unidos sino que banearían a todas las salas del cine del mundo. Eso está.
0: Ay, mamá, espera, eh, Universal. ¿Qué <risa> ¿Te ¿Quieren que sea la perrita o la, o, o, o la gente grande que está molestándote ahí? <risa> es que tienen, ellos quieren ver ellos quieren ver Fracatangan en vivo contigo allí al lado tuyo. ¿Te quieren, no? a ellos les gusta la experiencia en vivo. Pues mira, Universal Pictures reaccionó con un comunicado de prensa que, que en el que le dicen que siempre siempre estarán en defensa y defenderán y mantendrán su compromiso de estrenar películas en los cines, ¿no? Sin embargo, se reservan el derecho de lanzar películas en directo a video on demand cuando entiendan que será más lucrativo. Es decir, que nosotros hacemos lo que nos da la gana, te vamos a te vamos a honrar el contrato, pero si nos da nos sale el forro del furufú, la tiramos on demand. ¿Y qué vas a decir?
1: acá entrenó, sin lugar a dudas la magia de ver una película en una sala de cine es irreemplazable, pero pero Netflix ha demostrado que hay películas que se, que se disfrutan mejor viéndolas en la comodidad de tu hogar Eso es
0: verdad, no, Sí, Te la vez vez dormida, cansada sí, sí, la,
1: el viejo al lado roncándote ahí el otro babiado allí y, y atrás en el, el teléfono y, lo, y ah, al frente grajeándose con su pareja, o sea tú estás en tu casa tranquilo y no hay nadie jodiéndote, porque a veces
0: es el cine la gente se pone a joder, no les pasa <risa> <risa> Mira, y, y también pasa que a veces tú, el, no vale la pena lo, lo esa, cuando tú ves la película, sea la madre yo pagué 10, 8 pesos por esta basura, ¿Cuántas, y no y, y si vas al cine ese de que está allá en San Patricio, ¿cuánto que 14 billetes
1: contra. Hay películas que no valen
0: lo que cuesta la taquilla del cine también. Exacto. Mira, sin lugar a duda, en el mundo del cine sigue evolucionando. Y tarde <ríe> o se le va a comer los dulces al cine. Es como lo mismo que tú dices, ah, no, no, eso está haciendo celulares que tengan texto. No, no, yo soy la compañía de viper Hay que obligarlo a que, a que todo el mundo, aunque sea, tenga un beeper más un celular. No puede no puede ser eso. Es algo, están haciendo algo así parecido. Y tú sabes, no puedes impedir el cambio, la... Tú, lo que tienes que, tú tienes que reinventarte, buscarle la vuelta, para que entonces la gente quiera ver la película en el cine, no en tu casa, y tú te que dar una experiencia adicional, ¿no? Quizás un masajito, una manicure, un pedicure ahí mientras estás viendo la película. ¿Qué tú crees, Adriana? Te lo haría, si te dicen, mientras ves la película te hacemos el pedicure.
1: <risa> de, de la cuarentena de reinventarse y perdón que sigo tra trayendo este tema de, del coronavirus y la cuarentena no no quiero seguir hablando de eso anyway. pero el año pasado la película Roma que fue estrenada en Netflix se ganó un Oscar
0: ah, y este año pasado se ganó The Irishman ah, también en Netflix estuvo y fue nominada a 10 Oscars así como lo oyen ustedes lo ven
1: sí y, y el martes pasado The Hollywood Reporter informó que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió que las películas pueden calificar para que los Oscars sin el requisito de proyección en cines.
0: Bueno, y así es, que no eh, sí. dice que hasta ahora todas las películas tenían que verse en los cines de Los Ángeles, al menos, aunque sea una semanita, para poder cualificar para los que te acuerdas del hay un berrinche que montó, creo que fue Spielberg ¡Ah,
4: ¡Oh, no! Que ¡Esa estoy es video! TV! Son Ay, TV en cine,
1: TV! cines sí. <risa> TV! Ese requisito ha sido eliminado, Mano. Pero en adición se decretó que permitirán películas que hayan sido estrenadas en plataformas de streaming y video on-demand.
0: Mira, esto la, esta decisión es un mira ¿eh? un gancho en el hígado para que lo tenga ahí a las cadenas decir es que quieren controlar el mercado. Ah, tú quieres, tú quieres Oscar, tú quieres premio. Ah, pues de qué pasa por aquí, papá, por el cine. Si no, Oscar, mira, en el, el, el los otros premios, el Bafa, el otro, el Cisi, el Fufufi. <risa> Osa. Osa. Eh, que pase el negro de WhatsApp. ¿Tú qué querías premio? Negrito, dale el premio. Ay. Bueno,
1: así que la industria de entretenimiento está cambiando y se está adaptando a los nuevos tiempos.
0: Definitivamente
1: Mira. eso es cierto.
0: Bueno, o sea, hay que ver si estos cambios van a beneficiar a los cineastas independientes o si por el contrario las cosas hará las cosas más difíciles porque mira, aquí para ejemplo para los boricos que están haciendo películas y ponerlas en el cine a veces gastan más pagándole al cine para que ponga la película que lo que ellos recuperan en chau y lo que les costó la película no sé si tú sí. sabías eso?
1: por ejemplo, el corazón sí. bueno, espero que les beneficie in a good way, eventualmente porque ahora mismo con el coronavirus, pero que lo siga mencionando pero no se rindan, mis cinematográficos, no se rindan, sigan, sigan para adelante, aunque estén. Claro. estén, estén, estén estamos
0: estamos sí. trabajando, actores Bien. desempleados.
1: Bueno, amigos fraganáticos, como ya les anticipamos, hoy tenemos de invitado a Skip Pond, quien nos va a estar hablando de su película Rémora.
0: Eso así. Pero, 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 pero primero vamos a ver. A ver, en el crossfade, ¿va? el nuevo trailer de esta película y cuando regresemos vamos a hablar con él
2: adelante señor director
5: en la mañana de hoy martes 13 de junio ocurrió una masacre donde empleados de la agencia de publicidad ¿Y tú? ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en una agencia de publicidad. No puedes ir a nadie más con esto yo.
0: ¿Qué pasó en Chicago?
5: He
4: no fue by thugs, ¿ok? Él fue executed.
5: ¿Eres la nueva ejecutiva de cuenta?
1: directora creativa.
0: ¿Qué te dijo de lo otro? No va a saber. Está frente a un monstruo. Con mucho poder.
1: ¿No ¿Quieres saber lo que hace nuestro
4: jefe? Nos quitan todo. No deberías estar aquí. Me tampoco entiendo cómo tu padre te puso en esto. Si hay algo para lo que ella no está preparada es hacer ser perseguida.
1: Yo quiero que tú la mantengas lejos de todo esto.
0: Eso. Yeah. Bienvenido a Skip Font. Hola, ¿cómo ah. están? Yay. Hola.
1: Hey. Amigos fracanáticos ya vieron el tráiler de la película Rémora, escrita y dirigida por Skip Font, a quien le damos la bienvenida a ganar
5: Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes, don Carlos? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno verte, mi hermano. Eh. Bien, bien. Sie <risa> siempre, siempre tu presencia causa algo en mí. No voy a está describir, pero hay está tantas cosas que yo pudiera decir, pero no lo haré. Mira que dice este, eh,
0: gracias, gracias. Dice que porque yo fui, me hicieron, hice un cambio. Si hubiera venido, hubiera venido un poquito más oscurito, habrá sido un orio.
5: Bueno, ¿te refieres al de hoy? ¿O al de, no, 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 de la película?
0: Al de la película. Ah, ok, de, está de bien. hoy, sí, eh, okay. señores, es que traumaticé a Skip Fong a través de. Ya, ya. Ya, ya. Nuestras amigas, las otras están ya asustados ya están cansados del susto, pero más que nada, aquí, eh, me, vio en, me vio casi en paños menores. Creo
1: que fue la la y lo, lo feliz.
5: Por favor, si sí, sí. podemos conseguir un oficio de, de Pepto Bismol para este programa, se lo agradecen.
1: <risa>
2: Creo
5: que lo podemos conseguir
0: fácil. Y de los toiles estos que son portátiles, ¿no? Que... <risa>
5: Carlos, tú definitivamente eres una persona sin igual.
0: <risa> bueno, pues, es tan... que, que si te preparo, porque si algún día hacemos una fiesta en la playa, pues ya tuviste el Que yo voy a, a estar
5: ausente ese día.
0: <risa> ok. <risa> bueno, cuéntanos. <risa> bueno, acabamos de ver, señores fracanáticos El último trailer de la película Rémora Escrita, dirigida por Skip Fox, Que le damos la bienvenida oficialmente a Fracatán, Muchas a gracias
5: mi hermano, Saludos, Adriana Un placer conocerte eh...
0: Sí,
1: para que no conozcan a Skip Él hizo una película corta de terror Llamada Jessica, que provocó muchos Gritos, tuvo muy buena acogida Y nos hace titubear Cuando un niño nos pide un vaso de agua Mi tío.
0: Ay, 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 y luego que vino, vino 3.000. Ese hit sobre el hit que inmortalizó a Roberto Clemente en las grandes ligas. Tremenda, tremenda... A ver, a ver, Chuchin, me gustó mucho. Y, y el casting estuvo espectacular. Los lo macharon súper bien con los personajes reales. Que no los creímos, no lo creímos. <risa> que eran los originales. Eso no así. Es
1: que vimos el cortometraje sencillo también.
0: Sí. Y ahora vienes con tu primer largometraje, papá, tu ópera prima Rémora.
5: Así no, mismo no. es, así mismo es. Remora. Lo lograste, lo lograste, papá. Bueno, estamos lográndolo. Eh, nos falta Ay, todavía bro. dos escenas por, por, por terminar, gracias a que el COVID-19 pues, decidió darnos unas vacaciones. Eh, <ríe> pero estamos al otro lado, estamos al otro lado, este, estamos muy contentos con el proyecto. Eh, eh, no te voy a negar que la hemos pasado súper bien. Hemos disfrutado mucho el proceso. Sí. Ha sido fuerte, ¿verdad? Por eh, eh, las circunstancias en que estamos haciendo este proyecto. Nos ha tomado bastante tiempo. Eh, pero, bueno, hemos gozado muchísimo. Yo estoy bien feliz por, por los actores que están, ¿verdad? Participando en, en este proyecto. Súper contentos con mis compañeros productores. Ferfeble y Torres, Carlos eh, Flores eh, Jiménez de Chicago. Que, pues... Que el equipo que montamos entre nosotros ha sido, bueno, bien bueno, de verdad. Hemos trabajado eh, al unísono y con muchas ganas y mucho esfuerzo para poder eh, lograr esta producción.
0: Qué bueno.
1: Cuéntanos qué bueno. un poco de qué trata Remora.
5: Remora es la historia de, de, una, de una, una joven chica eh, que, está, que tiene un empleo bastante peculiar, eh, un empleo secreto, eh, eh, por decir así, ella, trabaja, ella es una agente de la sociedad de inteligencia, es como decir de la CIA. Eh, okay. Y entonces eh, ella está teniendo un conflicto bien grande con, su, con sus superiores, eh, el cual la lleva, le, le están pidiendo, ¿verdad? Le, están, le están sometiendo a una misión que ella no quiere cumplir. Y este, ella, por primera vez en su carrera, eh, deja de ser la, la, la empleada ejemplo y toma rebeldía contra sus superiores. Y, Ay, bueno. y, ahí es que, y ahí es que viene el cantazo ahí viene el cantazo este, Natalia es el, es la, es el personaje eh, principal, es una muchacha que jamás tú pensarías que estaría en un, en un empleo como ese, ¿verdad? ella eh, eh, es muy hábil eh, especialmente en pasar desapercibida y este y la puedes ver en la calle normal, no se mete en problemas este, puede tener una conversación contigo pues, y, pero en la vida real pues, o sea en su mundo es muy, muy diestra en su trabajo y, y, y es capaz de, de, de cualquier cosa por, por conseguir su misión, por conseguir que la, la misión sea cumplida. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!
0: Y viene y ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se te ocurrió hacer ese, ese libreto? ¿Y
5: cuántos años llevabas en, en, en cocinando esto? ¿no? Uh -huh. Yo empecé a escribir Remora, eh, originalmente Remora de por sí, en el 2015. Pero te tengo que decir la verdad, viene de mucho más atrás sin yo darme cuenta. Y me explico. Eh, a mí siempre me encantó la película The Professional con ah, Natalie okay. Portman y con. Eh, eh, ajá. A mí me fascina esa película y este por eso es que la protagonista se llama Natalia por Natalie Portman. Eh, oh. Me inspiré mucho en eso. Eh, me encantó el personaje de la niña y siempre pre me pregunté cómo hubiera sido una secuela de esa película ella estaba desde niña entrenándose, como, como en sus comienzos de entrenándose con, con, el, con el personaje de, 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 de Jay Reno. Eh, y entonces pues, pero claro no, no, no tiene nada que ver con eso, pero esa fue como quien dice la inspiración, y entonces una vez estaba yo, cuando estaba dando clases de, de actuación en una de mis sesiones hace ya varios años yo tenía de estudiante a una niña de 12 años y en la eh, como ejercicio le, final, le escribí una escena se llamaba Natalia okay. y, y era esa niña haciendo un golpe con, con un rifle eh, eh, y, y fue bien el contraste de la niña fresita como empieza uh -huh. ese, esa versión y eh, uh -huh. a lo que velaramente se dedica y cuando la, la vienes a ver lo que está haciendo pues te, te sorprende y entonces pues en el 2015 decidí este empezar a escribir un cortometraje que, que eventualmente cogió forma como rémora y cuando sometí el cortometraje a mis compañeros actores en aquel entonces ellos pues estaban bien satisfechos y bien contentos con la historia y me dijeron unos cuentos de ellos, ¿por qué esto no se convierte en un largometraje? y ya nosotros habíamos empezado a hacer ensayos y prácticas y buscar locations y me insistían en que debe ser un largo y yo hice una llamada a cada uno de producción, a cada uno de los actores involucrados, y les pregunté si ellos estaban dispuestos a hacer este proyecto eh, si fuese un largo, y todos dijeron que sí, que sería lo mejor, que será la mejor idea y después también perdíame un tiempito más para yo escribir, seguir escribiendo y ahí nació el, el, el largometraje de Rémora eh, obviamente pues eh, como te digo? Eh, no, en producción unimos fuerzas, bien duro para conseguir presupuesto, lo cual honestamente se nos hizo bien difícil. No, prácticamente no conseguimos nada. Y vuelvo otra vez a hacer el consenso, pregunto a, a, a todo el grupo si quieren continuar eh, con dinero o sin dinero. Y dijeron, vamos para adelante porque queremos que, creemos en el proyecto, lo queremos y entendemos que nos puede llevar a, a, a otro nivel. Y así fue. Así pues que fuera. decidimos continuar. Con
0: dinero, sin, sin dinero. dinero.
5: Yo oh, hago no mi
0: siempre. peli como quiera, hago mi rémora.
2: Y fue, mi fue, cámara mi la, la
0: ley. ley. <risa>
1: Adriana.
5: Me decís, Cuéntame. Adriano.
1: ¿Cómo fue el proceso de filmación?
5: Pues mira, eh, ha sido honestamente bien divertido. Yo le he pasado increíble... Claro, siempre hay estrés y esa cuestión, pero ese es el estrés para el cual nosotros nos apuntamos. ¿Entiendes? Tú sabes, si tú estás pasando estrés en algo que tú adoras, tú estás pasando bien, ¿ok? Este, y yo estoy súper contento porque estoy contando con Yuli Padilla, como, como la protagonista, esta chica. Gente, de verdad, yo la admiro muchísimo a Yuli. Este, yo cuando vi a Yuli por primera vez en, en un short film de un compañero, yo quedé, como yo digo, amor a primera vista. Yo dije, esa es Natalia. Esa es. Ahí. Y yo me desesperé y le dije, duelo, Kiki, ¿quién es esa muchacha que está en tu corto? Ay, la necesito ahora. Yo me puse como bien así, como que bien desesperado. Y, y ella me llamó y tuvimos una conversación bien chévere y vino a audición y yo dije, esto es patismo y punto y se acabó, mano. Si tú lo quieres, tuyo. Porque yo sabía que con ella este, era como que la, 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 la pieza que yo necesitaba para darle forma completamente a Natalia. Y contar con ella ha sido bien brutal porque, mira, primero, ella ya de por sí es una artista. Ella hace pole dancing, ella es, 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 es performer, ella hace distintos shows, es, es una profesional en psicología, tiene doctorado en psicología y tiene el, el talento para actuar increíblemente. Y, y pudimos darle muchas formas. También tengo a... a Héctor Sánchez, que siempre uno de los compañeros míos que ha estado participando en distintos proyectos, que eh, le di un personaje bastante retante, Héctor Ortiz, que es el, el, el otro protagonista, el muchacho, que fue estudiante mío en Characters, en Character Studio, pero se tuvo que ganar el puesto, porque él vino a dos audiciones. Yo eh, una audición conmigo y luego audición con Julie para ver si ellos, eh, ¿verdad? Se hacían química, y, y incluso hasta yo le pregunté a Julie qué tú opinas un proceso completo, María Hernández que también fue estudiante mía hace muchos años con un personaje bien impactante nadie se imagina que María podía hacer eso y deja que la vean porque de verdad eh, un personaje bien frío lo que es bien contrario a ella María es una de las personas con más amor en su corazón y yo le dije tienes que renunciar a todo ese amor para, para que hagas este personaje sí, y así mismo ha sido este, y, y hemos ensamblado un grupito de gente bien chévere, tengo a Modesto la cena haciendo un cambio a José Caro, a Ricardo Álvarez, a Carlos Alberto también, que, estamos, que está ahí presente con nosotros aquí ahora, también tiene una participación. Este, y sobre todo también estoy bien contento porque uno de mis sueños se me hizo realidad poder trabajar con mi tía, con mi tía Luz Odilia Font. Ella tiene hoy 91 años. Ella ha sido actriz en Puerto Rico desde los años de que antes que naciera la televisión. Ella lleva sobre 70 años de carrera. Eh, teatro, televisión, cine radio, ella estuvo para el tiempo de los doblajes que se hacen en Puerto Rico ella era una de, la, de, la, de las pioneras y oh. pude escribir un personaje para ella y gracias a Dios pues se nos dio la oportunidad de trabajar juntos, o sea que estamos que tengo muchas, muchas razones y muchos motivos para estar agradecido a Dios así que, por ahí vamos
0: ay mamá pues mira este, pero unos pajaritos, oye es que, es que o sea, tenemos, tenemos, no tengo unos pajaritos que son chotas, investigadores <risa> Dio, di... eh, no, 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 no. <rots> no, no <risa> se reportan con Rafa, se reportan ah, okay. con Rafa, que, que hay unas escenas, esto no me consta a mí, Ajá. Este, de pelea que no tienen nada que envidiarle a Hollywood, oye no es de eso, ¿eso es verdad?
5: Escena eh, pues mira, precisamente, sí, sí, definitivamente eso es así, y Vamos a hacer todo lo posible que debe, pues esa es una de las escenas que nos falta. Esa es, esa es una de las escenas que, que, que todavía no hemos firmado gracias a, a, al señor COVID.
0: Señor COVID.
5: COVID, pues ya. Yeah.
0: Esa es la más complicada, porque eso tiene Sí, que se dan, actualmente,
5: se actualmente estamos trabajando la coreografía. Eh, eh, estoy con, trabajando esto juntamente con Anesca, Cecilia Rosario, mm. con eh, Melvin Casilla, con Mirjam. Ah, mi, eh, Mirjam Vargas y con Julie Padilla. Mirjam es otra profesional en artes marciales. Ella es la Stone Double de Julie. Ah, okay. este, eh, Anesca va, tiene personajes, al igual que Melvin, que son las personas con quien van a estar, eh, Julie va a estar peleando. Obviamente Julie está pasando también por un entrenamiento fuerte en artes marciales. La ventaja es que Julie ya es una atleta. Julie, como te dije, All ella ella es una profesional en pole fitness, ella está, está en una forma física increíble, tiene una flexibilidad increíble, y se le está haciendo bastante, bastante sencillo poder uh, eh, hacer las técnicas de artes marciales. Obviamente tú, le estamos le, a, apoyando mucho en cómo hacerlo. Yo estoy coreografiando la pelea, eh, juntamente con, con los chicos, eh, yo participé en artes marciales desde que yo era bien joven, y he coreografiado distintas peleas en, en distintos eh, momentos de mi carrera. No, me, no soy un coreógrafo dedicado a eso profesionalmente, pero sí he tenido la experiencia coreografiando peleas y estudio técnicas de artes marciales por mucho tiempo y la estamos aplicando dependiendo de los personajes qué tipo de, de, de artes marciales la que utilizan y eso es lo que está lo que nos queda ahora mismo para, para eh, realizar.
1: Bueno sabemos que Remora iba a estrenar en septiembre en los cines de Puerto uh -huh. Rico. El señor Covid 19 hizo que los uh -huh. cines cerraran y ahora hay que esperar a que la cosa se normalice para saber cuál sería la nueva fecha. ¿Hay alguna fecha tentativa?
5: Pues mira, eh, estoy a la deriva todavía en, en cuanto a conocimientos. Es algo que tenemos que discutir con Caribe Cinema. Carlos Flores eh, Jiménez Flores, eh, que es el, el otro productor que también se dedica a distribución, está bregando con ese asunto a Swisspeak. Y eh, tenemos que ver qué es lo más que conviene, porque yo quisiera verdad que cuando esté en el cine, pues... No, la gente la vaya a ver, nos tenemos en una época donde la gente no está saliendo, porque de verdad que es, sería nuestra primera película en cine eh, y nos gustaría llevarnos una buena experiencia con eso, también nosotros estaríamos pautado est hacer un estreno en, en Chicago y Wisconsin, ahora en mayo y también oh, tuvo que ser su suspendido nosotros íbamos a empezar el 9 de mayo y íbamos a hacer un, una, una premiere allá con, con los compañeros de Chicago que participan en la película, con Amy Ratloff con Matt Campbell y Enrique Guzmán que son los actores de Chicago este, que by the way, fue una experiencia increíble eh, la, lo que nosotros vivimos hace un año allá en Chicago. Este, y luego en Wisconsin, que es el, el hometown de Amy, la actriz Amy. Y vamos a hacer dos, varias presentaciones allá y pues a, tiene que ser pospuesta. Así que estaremos en aviso eh, para anunciar a todo el mundo, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer con las fechas eventualmente? Si estamos para 2020 o, se, o nos movemos para 2021. Ya está, ya. 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 Me están vacilando porque eh, ellos saben que cuando yo...
0: Eh, el otro el otro, el otro otro candungo era verde. Y siempre preguntaban que si era una cerveza muy conocida. Y si, si Antulio Entonces, pregunta para canáticos si es agua u otro contenido porque hay unas muecas que parece que parece que es otra cosa que estamos viviendo. Ahí están poniendo la, el, 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 el comentario en pantalla. En la página menos. Eh, ¿Cómo si dice el refrán?
5: Crea fama y todo el
0: mío la gente ah, está bien. Eso, vida, eso, pues sí, entonces tenemos eh, te, te que, te que decirle hola a todos nuestros faracanáticos que siempre están conectados. Te debo por ahí a, a Cristina Hunting. Un besito, mi amor. Este, Maribel Maison, que no se pierde y ha sido cojón ah, Maribel nosotros.
5: también está en la película. Hay, sí. eh, ella también participa. Maribel también tiene un personaje bien chévere. Y también este, eh, también, mira, y de ver, tengo, tengo estoy súper orgulloso porque ahí hay otra persona que está participando en esta película, que llevamos años, esta niña lleva años esperando su momento con nosotros, se llama Deyaneira Hernández, este, mi, mi querida Lola, es una niña jovencita, tiene 15 años, 16, eh, eh, y también tiene una participación, y una de las cosas bien chéveres que, 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 nos, que nos da mucha satisfacción es el talento nuevo que estamos trayendo, gente que nunca ha tenido la oportunidad de, de participar en pantalla, y tiene tanto talento, y este hemos tenido esa oportunidad de poder, de poder este, contar con, con su trabajo y sumamente orgulloso, porque ¿verdad? Yo, no, yo, yo no hubiera escogido a más nadie, porque esta niña de verdad, de Llanera, a mí me ha sorprendido desde que ella era una jovencita, desde que comenzó sus teenager Years, y ella tenía un talento increíble, yo creo que hasta desde antes. Y su madre, Lidia, siempre ha estado bien, apoyándonos a nosotros bien fuerte con, con, con el proyecto, y siempre me lleva la nena a los sitios para que nosotros pudiéramos hacer eso. Así que eh, también, pues, demora se ha convertido en ese tipo de taller, tú me entiendes, de, de ayudar a, o sea, de que podamos poner en exposición a otro tipo de actores Dios,
0: eso.
1: escuchar eso, que siempre a veces
5: están las mismas caras sí, 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 claro, eso okay. es importante
0: sí, ya, vi, ya vi una nueva cara mira, ya que estamos los dos bueno, este, mira, como si estuvieras independiente. ¿Cómo tú, cómo tú la ves la cosa de, de que, que las, ahora están hablando de que las películas eh, posiblemente vayan directo, de, en vez de estar en los cines, vayan directo, a, 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 o sea, a electrónicamente, o sea, digamos a streaming, a pay, a pay per -view, ¿Y tú o sea, hay una pelea montada ahí con de Colombia, col Colombia con esta gente?
5: Uh -huh. Universal.
0: ¿Qué tú me cuentas? ¿Tú, tú, tienes, ¿tú estás de acuerdo de, de que posiblemente se elimine de ir al cine primero, después ir a streaming, o, que, o hay algún problema con eso, ¿no?
5: Mira, eh, eh, aquí mucho depende, ¿verdad? Yo no soy un experto en, en cuestiones de distribución, eh, pero entiendo de que esta situación del COVID pues obviamente ha traído una situación donde todo el mundo se tiene que adaptar. Esto es business, mano. Si la gente no está yendo al cine, yo tengo que seguir produciendo y ver dónde me puedan claro. ver. okay ah. Yo soy de los que cree que no hay experiencia como ir al teatro. O ir a una sala de cine, al menos que tú tengas un salón de cine bien increíble en tu casa, la experiencia no va a ser la misma. Porque incluso cuando nosotros hasta presentamos nuestros proyectos, nosotros preferimos hacerlo en un festival o en un lugar donde hay una pantalla grande, donde esté la gente, donde esté el ambiente de cine. Porque la experiencia es distinta. Eh, pero entiendo de que hay películas que no pueden llegar al cine, especialmente aquí en Puerto Rico, por los costos. ¿Entiendes? Hay unos costos, hay unas situaciones, ¿verdad? De que, de que eh, se hace un poquito difícil. El streaming services, para mí, ayuda muchísimo. ¿Entiendes? Tienes la oportunidad de alcanzar al mundo entero. ¿Entiendes? Y si, y si tienes la... Lo único que la competencia es bien fuerte, porque tienes un montón de películas a tus manos. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Dónde tú vas a poner tu dólar? ¿Dónde tú vas a poner tus cinco dólares? Ahí es cuestión de decisión. Por eso, aquí también lo que va a tomar eh, mucha importancia lo que siempre ha tenido importancia en el mundo es la publicidad. Uh -huh. La publicidad y el alcance que tú tengas para llegar a la gente y hacer una buena publicidad, que la gente se interese y se motive uh -huh. a, a invertir en, en tu proyecto aunque así, aun así no te conozcan, ¿entiendes? Obviamente, eh, la competencia hollywoodense siempre ha sido la más fuerte para todas las industrias de todos los países. ¿Por qué? Porque son los que tienen más poder, tienen, ¿entiendes? Tú sabes, ese es el estándar desde hace mucho tiempo. Pero hay muchos mercados... Eh, que yo entiendo que existen, que han sido abandonados, y son las personas que les gusta el cine independiente, ¿entiendes? Y yo me siento súper contento de que Puerto Rico está, por fin, desde hace unos cuantos años, mejorando muchísimo en la calidad del de cine que se está haciendo, y no necesariamente la parte más difícil, muchas veces creen que es la técnica, la, la técnica es sumamente difícil porque es, ahí está el atractivo visual, pero el, el contenido de, 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 de la, de, del guión de la historia eh, también eh, eh, influye mucho en que finalmente el word of mouth, tú sabes, que se riegue la voz de que tu proyecto es bueno pues como hicieron con Parasite Parasite una de las cosas que también ha ayudado mucho es, es el word of mouth, que se riegue la voz de que cada película es buena, y eso mm -hmm. motiva a mucha gente a ir a verla eh, yo entiendo yo entiendo de, que, de que nosotros tenemos que sacar provecho eh, a estos streaming services eh, y ahora, lo que ustedes estaban contando, de que los Óscares ahora no van no va a usar el requisito. Bueno, pues por supuesto, ellos tienen que asegurarse que el año que viene tengan, los, que tengan mejores ratings en el, 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 la noche de la ceremonia, ¿entiendes? Si no tienen películas para enseñar, ¿qué rayos van a hacer? ¿Entiendes? O sea, que no es que ellos estén abriendo su corazón, es que se tienen que reinventar. Y, y, y adaptarse a la situación que estamos viviendo, la gente no está yendo al cine, pues tenemos entonces que, que reestructurar el modo de escogido y de elegibilidad de las películas que tenemos, ¿verdad? Que, que vamos a estar presentando, para que los Óscares sigan vivos, ¿entiendes? Y no hay nada de malo con eso, para nada, eso es buenísimo, porque a lo mejor se puede establecer un precedente que continúe de esa manera, de que una vez todo esto se restablezca, podamos ver... Eh, eh, puedan escoger películas que están en los cines y también películas que nunca llegan a los cines, que hay tantos. ¿no? O sea, y hay una cosa que me gustaría aprovechar y decirle a la gente, no porque una película no esté en cine, en una sala de cine, no deja de ser cine. Eso es bien importante que la gente entienda, porque la gente siempre piensa de que si está en la sala de cine, entonces es oficial. Hey, es oficial aunque dure un minuto la película. ¿Por qué? Porque tienes, un, tienes actores, tienes productores, tienes directores, tienes guionistas, tienes, tienes un crew completo. Siempre una película que se hace es oficial. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el, el power uh -huh. para poder moverla como esta gente lo hace. Pero hay que despertar y darnos cuenta de que todos estos trabajos sí son, son legítimos. Y... Me, uh
0: -huh. me, hace, me hace acordarme cuando tú le dices a la gente, ah, eh, yo soy actor o soy actriz, ¿no? en el caso que uh -huh. soy una chica, y te dicen, ah, ¿en, en, en, ¿en qué programa de televisión está? O sea, que lo, único, lo único que existe para mucha gente es la televisión claro, y las la sí, charrerías sí. que hay ahora. Entonces, como que, tú sabes, las películas también tienen su... O sea, no
5: necesariamente porque están en el cine, es una película. Hay películas sí. que están en celulares, en internet. Pues claro, claro. La, si, la, si hay algo que nos ha traído nos ha traído la tecnología, es eso, la oportunidad de, mejor, de, más, de más oportunidad de distribución para nuestros proyectos. ¿Entiendes? Y la gente tiene, o sea, yo sé que la mira, ahora con todo esta con este revolú, aquí en Puerto Rico, mano, todos empezamos a poner nuestros proyectos online para que la gente nos vea y, y se entretengan, y ¿verdad? Lo que lo que nosotros necesitamos es, mano, eh, eh, apoyo de la prensa, mucho apoyo de la prensa, porque eso es otro de los grandes problemas de los hijos y me atrevo a decirlo, muchas veces la prensa no, no te apoya lo suficiente si no eres famoso. Uh -huh. ¿Entiendes? Y eso es, es mira, mira. A, apoya a un artista que está en tu tierra, que se está levantando poco a poco mm -hmm. y se testigo de su, de su trayectoria. No esperes a que reine en otro sitio para decir el nuestro o la nuestra. ¿Me entiendes? Va, vamos a unirnos todos porque si, si la prensa nos ayuda, nosotros tenemos mejor alcance. Si tenemos mejor alcance, tenemos más público. Si tenemos más público, tenemos más demanda. Si tenemos más demanda, tenemos industria. Sí. Yes. No, muy bien. Simple. Sencillo. Sencillo. No, entonces para añadirle
0: a eso después pregunta ¿y por qué ese de, que es de los nuestros no vive en Puerto Rico? ¿cómo es? ¿con los dos qué? No, si ese que es nuestro porque tú sabes que ah antes, no te hacen caso entonces triunfaste en otro sitio te quedaste en otro sitio porque a se te presentaron todos los guisos o la oportunidad de trabajo y después uh -huh. pregunta ¿y por qué él vive allá tan lejos si es de los nuestros?
5: sí eso es muy buena ahora pregunta ahora sí ¿verdad? ahora sí Ahora de
0: no
5: los nuestro. Claro, <risa> exacto, de no los nuestros. Y también es que una de las cosas que a nosotros nos interesa experimentar es Latinoamérica y Europa América, eh, y Latino Europa. Sí. Este, eh, no solamente el o sea, eh, Latinoamérica y Latino Europa es, es inmenso, mano. Eh, hay gente que, 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 primero, hacen cine maravilloso, el cine español a eh, me encanta, el cine argentino, ni hablar. Ricardo Darín, para mí es uno de mis héroes. Este, uh -huh. Eh, Colombia hace unas producciones increíbles Televisión Española, bendito para mí la número uno eh, porque nosotros no, no nos, también nos enfocamos a, a, y que yo sé que muchos compañeros cineastas lo están haciendo, que están hasta haciendo hasta coproducciones con República Dominicana, con Colombia que eso es, eso es lo que había que hacer hace rato este, pero llevar nuestros proyectos también a, a, esto, a estas ciudades en Latinoamérica, Ecuador eh, Paraguay, este, México que, que también yo Gracias al festival de Horror Fest en aquel entonces pude llegar a México con Jessica y fue una experiencia inolvidable. Este Y no, no solamente estar enfocándonos de que Hollywood es, lo, es todo, porque eh, eh, América del Sur es inmenso, es mucho más grande que Estados Unidos en cuanto, en cuanto a gente, o sea, en población hay, hay, hay mercado y España, eh, o sea, también, eh, o sea, Italia, o sea, todos, los, todos estos sitios donde nosotros podamos poner en nuestros subtítulos también, los subtítulos para que ellos entiendan nuestro, nuestra isla y nos conozcan, eh, o sea, que, que, hay que hay que mirar más allá, esa es mi, mi opinión.
1: Hay muchos cines, muchos cines diferentes y todos claro. son
5: Claro que sí, mano. y también tener distintas alternativas, ¿entiendes? Tú sabes, nosotros podemos hacer historias que sean universales, y como quiera seguir presentando nuestra isla de un punto de vista positivo. Eh, como yo, yo una, una Ferfeble, que es mi compañero de, de, de producción y director de fotografía, yo le decía: Vamos a tratar de conseguir lo más que podamos, tú me entiendes, eh, locations que sean lindos y nosotros nos encargamos de poner lo feo en él para nuestra historia. Pero que el location sea lindo, entiende, que retrate, ¿verdad? Lo, lo mejor posible. Contra, eso está chévere. Exacto, we put the ugly in it pero que cuando, cuando vean a Puerto Rico dicen, eh, se ve se ve chulo ¿entiendes? porque también podemos apoyar con el, a, a aportar al turismo ¿entiendes? Uh -huh. eh, eso eso eh, el, el, la cinematografía como te digo eh, es una colaboración de eh, como te digo eh, bien, bien, bien amplia y, y yo siempre he dicho de que el, la industria cinematográfica es la industria que más emplea empleos especializados eh, con, porque necesitas de todo Electricistas, electricista, electricista, este, carpinteros. carpinteros, arquitectos, contadores, médicos, ambulancias, eh, 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 estilistas de cabello, maquillistas, abogados, eh, uh -huh. eh, o sea, secretarias, secretarios, este, ¿Cocineros? Cocinero. cocineros, sin eso no hay película. Este a, o sea, es la industria que más empleo especializado emplea, valga la redundancia si nosotros logramos una industria más sólida, ¿tú sabes cuánta gente va a tener trabajo? Uf, montones. 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 Y ahora con las redes sociales, tienes los publicistas en, 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 de, de social media, los publicistas de televisión regular, esto, lo, lo, de todo. Eso estaría súper cool, que nosotros podamos establecer eso y que verdaderamente uni, hubiese una unificación de, de cooperación para que cada cual pueda hacer su, su sueño realidad.
1: Bueno, Skip, y hablando de otros temas, ¿tú uh -huh la primera vez que
5: tú jugaste Pac-Man. Yo, yo no había nacido. Eh, <risa> eh, yo sabía que no. Era que no, no
0: comedy.
5: Yo, me enteré hoy, yo me enteré hoy que había una maquinita que se llama Pac-Man porque yo, yo soy tan joven. ¿Entiendes? Sí, me acuerdo, lo viví guaca, completamente y lo recuerdo muy bien. Recuerdo la canción, recuerdo guaca, el Pac-Man de Atari.
2: Okay, sí.
5: Si Carlos me deja contestarte la pregunta como debe ser, pues mi vida.
0: ¿Cómo que era? Pinky.
5: Pinky, lo sé.
0: Hola, el otro, este... me olvidaron. Bloopy, o no sé, eh, Suey. Mira, ¿no? de
5: Pues sí, este. Adriana Isabel, me recuerdo muy bien de Pac-Man. Eso fue una, como dice la canción, era una fiebre que acaparó el mundo de la arquedia ¿Tú me entiendes? Había un negocio aquí en el shopping del señorial que era un arcade y todo el mundo quería jugar Pac-Man. Y me recuerdo mucho cuando salió el de Atari, y el sonidito. Men, men, men.
3: Men, men.
5: Ven, 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 ven. Mira,
2: mira, te acuerdas, te acuerdas
5: Es Así increíble era. que ya tenga 40 años Mira, 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 eh. mira, mira ahí, ahí, ahí Mira, para los que no conozcan
0: esto para los más jovencitos, esto es un videojuego que, realmente es un una planchita como si fuera una, un, 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 un motherboard, ¿no? Realmente, este, lo que llaman una tarjeta madre, esta es la tal y la versión que sacaron más chiquita modernita en ese entonces, después como en los, como en los 90 te mete esto aquí, el caso te el cassette, lo metí aquí, ahí ya tenía el jueguito, y entonces usted cogía su joystick, así llamaba el, el, el palito de la del gozo.
5: Disponible <risa> ahora en Condom World. <risa> o sea,
0: mira, mira, esta, esta es la conexión, mira, mira, mira cómo era la conexión, cita, era, era así, con, con los cuatro. Usted tiene que tener cuidado, porque si usted lo metía, lo metía muy
5: mal, Carlos, tienes que mostrar el artefacto más el importante, artefacto. el artefacto más importante de los años ah. 80 para poder lograr jugar, tienes que mostrarlo
0: señores, señores ustedes no saben, la gente se llevaba, yo me acuerdo cuando yo, yo, yo fui una vez, en yo viví en Venezuela en los 80, al principio eh, y una, cuando, cuando fui en el año 80 a Miami, yo veía que la gente por las calles andaban con una caja larga y era para arriba y para abajo y eran los Atari que estaban como, se vendían como pan caliente, ¿cuánto que costaban? ¿100 pesos? ¿150 pesos? ¿no? Yo, ¿no? O sea, y
5: para eso era carísimo para todo el
0: mundo sí. entonces, usted este era el juego usted cogía el aparatito este y el, los juegos cuando usted lo, si los nenes de ahora ven esos juegos dicen que es una porquería porque eran cuatro palitos ahí y, y todo bien deforme
5: yo, pero es una cosa, yo extraño jugar el baloncesto con la bola cuadrada <risa> <risa> y los muchachos se movían
1: <risa>
5: sí, era un, la bola era un cuadro. Era un cuadro, eran dos y era nada más un juego entre dos. Eran entonces, dos, el, dos jugadores nomás. Los dolores eran aquí. Hay sí, muchos
0: juegos, entonces esto haciendo fuerza y el Pac-Man que se queda destacado en las esquinas. ¡Y puñales ¡Nee! ¡Muévete! Ah, y, así, esta es la manera, mira, esta hacia la manera de agarrar el joystick que está por aquí, bueno, en el centro. Aquí, este, el de, con este dedo usted tocaba el botón rojo y con esto usted con la mano derecha, si era derecho lo cogía aquí, y así, mira, uh, si usted ya era un monstruo, un monstruo jugando, así, así, mira, así, usted era un, un artista, así, 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 pero entonces, si usted, usted era de los principiantes.
5: sí, me acuerdo,
0: <risa> pero, pero bueno, han pasado años, después vino, después vino Mrs. Pacman, uh -huh. Pero vamos a... ¿tú, cuánto, ¿Cuántos chavos votaste jugando Pac-Man en la maquinita
5: Ah, montones. Mi hermano y yo íbamos a cada rato y, 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 y con las timeouts en Plaza de las Américas, que ahora existe otra vez. Pues eso siempre estaba lleno con los muchachos, con los monederos. Clicking, clic clicking, clic clicking, 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 clicking. Este, haciendo te <ríe> cambio. Nosotros nos pasamos allí... Bueno, a veces íbamos... estábamos horas, está chacho Con pesetas, lleno de pesetas allí. Unos recuerdos bonitos, claro. ¿verdad? Este... Sancho, es que Sacho, ¿me, qué me haces pensar, brother. Yo recuerdo cuando, cuando, la, arquedia se, sí, cuando la, la arquedia de aquí se convirtió en esbarro después y nos quitaron, el, el nos quitaron eh, tenía un, no me acuerdo el nombre del sitio, tenía un nombre peculiar, no me acuerdo, pero nada. Este, ¿Playout sí, no era?
0: Eh, ¿Perdón? No, ¿No era Play algo,
5: play, out, play no, out. El LACA, no, el de acá no. El de Plaza era Time Out, el de aquí el señoría, no recuerdo el nombre. Ah, bueno, este, no pero era un hangout brutal mira, si ustedes ven películas de los 80 de, de, de juventud lo van a ver, van a ver cómo era eso vean este Can't Buy Me Love con Patrick Dempsey y la película que por recordar, War Games también hay una escena donde está en un arcade hay muchas películas de los 80 que lo van a ver y eso es una chulería para que vean cómo era eso ¿verdad? los que no lo recuerdan
0: Sex, sex lives and Videotape Entonces, con, eh, película esa la, 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 Molly Holly ¿cómo se llama la que esa? que era la que estaba pegada Molly era...
5: Ringwald, my friend no, Molly esa, Ringwald esa, permiso, mi... usted está hablando de ya de algo eh, ¿cómo se dice, esa es realeza
1: bueno, pues de la Eso historia del juego y su impacto en la cultura popular, vamos a hablar luego de ver el siguiente video
2: adelante, adelante.
3: Yeah.
0: Mamá, lo, no, lo hice bien, lo hice bien.
5: Comieron, Definitivamente me... ese no era yo.
0: Me comieron
5: el Pac-Man. Llamaron el
1: era juego, nada más. Era un
0: insulto, no es por nada. Es más No, pero o sea, juego. ese juego se la comió. Eso, eh. Habían ocho, podían haber 20 40 maquinitas y la pelea era por el Pac-Man ese. Todo el mundo quería jugar Pac-Man, Pac-Man. Y mira, era sencillo, te pones a ver, porque no era... Cosa la pero no era
5: fácil lograrlo. Esos fantasmitas eran bien chabones. No, y, mientras y, más rojo niveles, rojo. y mientras más niveles tú subías, menos tiempo te daba la, la, la pastilla para eliminarlos a ellos.
0: Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Tú
5: sabes. Exacto.
0: Pues mira, esto se, se trata de un icono cultural, un símbolo que marcó a toda una generación y que redefinió la industria de los juegos.
1: Definitivamente que sí. Y muestra de esto que en el año 2020 no puede haber un salón de juegos que no tenga una máquina de Pac-Man
0: todavía. Pero mira, vamos a hacer una cosa, voy a echarle un vistazo a, a la vida y a la historia de Pac-Man y la forma de que cambió el mundo de los videojuegos para siempre.
1: Todo comenzó con una
0: pizza. Sí, así como lo oyen, en el 1979 cuenta una leyenda, eh, este, este señor que está viendo en pantalla, eh, él estaba comiendo eh, este es Toru Iwatani eso, este no, no, es una iguana, no es una iguana es Iwatani el
4: diseñador
0: de juegos de, juego de la compañía japonesa Namco así como lo ven, estabas mirando una pizza la que le faltaban dos pedazos y parecía una boca Ustedes han, lo que han comido pizza, pues, cuando arrancan los dos cantos pues queda la boca así abierta ¿saben?
5: y todos pensamos en Pac-Man cada vez que yo arranco una pizza así y veo, veo Pac-Man, me acuerdo, aunque no lo diga, es la realidad
0: eso es así, eso es así eh, y todo comenzó con la pizza. ¿Qué más? Qué más? Dinos Adriana un poquito más ahí.
1: Yo veo a Pac-Man en muchas cosas en la luna también. Pero básicamente, Eso. esa fue la inspiración para crear a Pac-Man. Y este nombre es derivado de la frase japonesa Pacu ¿Vale? <risa> Pacu Ta Beru, que se refiere al sonido que hace una boca cuando se abre ampliamente y luego se cierra nuevamente.
4: En serio, ¿Tú? ¿Tú? Uy.
0: ¿tú? Uy, ¿Cómo gozamos guaca, guaca, <söke classmates. responsalo> Así como lo oyen, este.
4: guaca, 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 guaca,
0: Clic, clic,
2: clic, clic,
0: clic, clic. <risa> Pero además de la pizza, Iwatani, así, o Iwatani, se robó la idea, oigan esto, de las espinacas de Popeye. ¿Te acuerdas que, que Popeye, el marino, hacía así, ¡ja! sacaba la espinaca, ¡flup! se la metía en la boca y cogía, ¡tac, tac, 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 tac! y cogía velocidad y fuerza? Pues así que incorporó en el juego la forma de usar las píldoras, que al comérselas, le da poderes para devorarse a esos fantasmas hijos de la gran prostituta que lo persiguen.
2: eso tan creativo,
1: yo no sabía eso. ¿Sí? Oh, hi. Y el otro elemento que fue clave en el diseño de este juego, que hasta este momento los juegos de arcade más populares como Asteroides y Space Invaders estaban dirigidos a niñas.
0: Ah. Pues mira, tú sabes que Iguatani quería de alguna manera atraer a un público adolescente adulto, tú sabes, así como nosotros. Como yo. Exacto. Así que esto lo llevó a él a agregar un elemento de laberinto y que el protagonista fuera perseguido por cuatro fantasmas de colores ambientados en el sonido de una sirena de policía debe ser eso siempre son na, los malos na, 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 na. Uh -huh. <ríe> Ay,
2: los
1: policías siempre son los malos malos. Yeah. y además <ríe> además de Toru y Watani, también participaron en el desarrollo del juego Shige Shige okay. y en diseño. Shigeo Funaki como programador y Toshio Kai en la composición nombres ah, creativos
0: Chipak, Chiman, chi, Chidis, Chiñon, Chico, Chinchán, Mo, no, Chico, Gramador. Está, está hablando de Jeringosa. Eso no es japonés, eso es Jeringosa. jeringosa. <risa> no, eso es su nombre, chicos.
1: Eso
0: es su nombre en el lado. En mayo del 80, <risa> 80, mira, posando con la Jeva, con con la Jeva, el, el, el Mr. Pacman. En mayo de 1980 el juego debutó en el mercado japonés bajo el nombre de Pac-Man.
1: Nice. Y en diciembre del mismo año hizo su debut en Estados Unidos distribuida por la compañía Midway Games.
0: Eso es así como lo oyen. Bueno, vamos a jugar Pac-Man. Así
4: fuck era.
2: man,
0: Fuck man.
2: <risa> Se
0: imaginan a los jóvenes americanos diciéndoles a su mamá: Voy a jugar Fuck man. ¿Qué? ¿Para qué? 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 ¿Para ¿Para
1: qué? ¿Para
0: ¿Para bueno, hablando de eso un pequeño pausillo tú sabes que aunque ustedes no lo crean crearon juegos de adultos porno en Atari y yo tengo Digo, uno no sabía de, eso tengo uno tengo uno yo lo compré se llama X uno de ellos se llama X Men
5: mira espérate 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 Carlos qué tú estás diciendo X Men tú estás no, no estás confundiendo algo no quieres que te lo consiga te lo voy a buscar ahora por supuesto tengo, por supuesto, por supuesto te a... puedes conseguirlos que la no me va a molestar Sí, tira, tira la línea ahí
0: mientras yo voy a, 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 al, al almacén ¿Qué
5: Adriana you're on ¿Qué,
0: qué?
5: you're on, yo no sé qué decirle
1: <ríe>
5: bueno, yo, yo estoy muy impresionado Yo no, honestamente yo no sabía que eso existía en Atari yo esto, aquí Carlos me está educando pero si hay una persona más hábil para educarme en ese departamento, tiene que ser Carlos Alberto López ¿entiendes? definitivamente que sí definitivamente
1: que sí está lo más interesante, yo no sabía
5: eso. Pero sí, mira, eh, Pac-Man ese jueguito de verdad era el juego. O sea, como dijo Carlos, o sea, era el juego. Que todo el mundo quería ir. Tú podías jugar los otros, pero siempre estabas pendiente cuando esa máquina estaba vacante para tú meterte ahí. Y tienes que saberse a veces hasta hacer reservaciones, poner tu peseta para ah, coger ¿verdad? turno. Uy, coger coger turno. Hay que y la pones sí, ahí al ladito verdad. por el izquierdo, o por el derecho, para que sepa de que cuando tú acabes voy yo. Eh, ¿Y se quiere quién es esa peseta? Esa es la mía. Yo voy de, yo voy después. Tengo winners. Entonces, entonces, siempre había sí. dos otros afrentados que ponían como 20 pesetas.
0: Para Bien que... brutal, ah, ¿madre?
5: Sí. Y te pones un montón de pesetas ahí, vas a jugar y ya tú sabes que a estar como tres horas ahí metido. Okay. Aquí está
0: papá. Aquí está. Este <risa> es el jueguito. Mira, te vas a reír. ¿Sabes lo que? El juego era básicamente un laberinto. ¿A qué le suena? Un laberinto.
3: Uh -huh. Entonces.
0: El personaje tuyo, claro, todos son y volvemos a lo mismo, los palitos, un tipo eh, de, se veía que era un oh, hombre desnudo, un hombre desnudo, con, con, con el hot dog, con el hot dog apuntando en la dirección para donde iba. Y cuadrado. Sí, cuadrado. O sea, que no era ni, o sea eso era cuadrado. O sea, ni, ni tenía, no era romo. Entonces tú ibas corriendo por el por el maze con la cosa, tú sabes, ahí y con el cuidado de que no, habían como una especie de dientes, como unas marabuntas que eso se no pegaran, está bien
5: eso no Exacto. está bien eso no claro, está no, bien es un juego de no. pesadilla para los con hombres? eso no se juega Carlos con eso no se juega bueno pero yo jugué bastante <ríe> no ya, ya, que... ya entiendo mucho de, ya, ya eso me explica mucho de ti
0: pues entonces tú tenías <ríe> que tratar de llegar al centro del, 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 de ese laberinto de ese maze y era un cuarto cuando trabajé en el cuarto había ya se ponía más grande la imagen entonces era una imagen de una mujer en una en una un, como una mesa cama en una posición sean cuatro o, o, o para arriba, y entonces tú con, seguías con el, con el hot dog así y tenías que dar el joystick. Pero, tenías, tenías que darle, tenías que hacer el movimiento de entra y saca, entra y saca, entra y saca, 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 entra y saca, 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 y tenías que llegar al final para que hiciera la explosión ¡Ah! ¡Gané! Y entonces a veces se ponía difícil porque si tú ibas y ya estás colgado y tenías un X tiempo ¡Gané, gané, gané, gané! eso
1: es que eso está más apto para cuarentena Antes y, y, no y, falta, eso hace falta ahora
0: y entonces cuando, cuando lo lograba se ponía la imagen rojo, verde de todos colores así flashando y cada vez que tú entrabas al cuarto, si lo lograbas el próximo nivel, si lo más difícil, pues iba cambiando de posición la chica. Pero tú sé que es la misma. Parado
5: ahí con el, con el hot dog. Claro, eso me trajo recuerdo a mi primera esposa. ¡Oh!
0: Jesús. No sabíamos bueno, que aquí fue
1: casado.
2: Eh.
0: ¿Ah?
1: Pues ¿no? Para evitar la confusión de Pac-Man y ese juego.
5: ¿De pues decidió cambiarle
1: el nombre de Pac-Man. Lo interesante
0: es que en Japón el juego no causó mucho bullicio, más bien la recepción fue tibia. Es
1: que imagínate. Que imagínate
0: que... La historia fue completamente diferente. <risa> <risa> bueno, tuvieron que cambiar el nombre, señores, a, 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 como usted conoce. ¿Cómo es que, que se
1: llama?
0: Se, llama Pam, se llamaba Puck. P-U-C-K. man. O sea, lo que, la única diferencia oh, entre el... Puck y Puck era la P se cambiaba,
5: el Puck es lo que usan los en hockey. Eso es esa esa ficha.
0: imagino que estaba comiendo la ficha, guaca. Pues pues la Así que decidieron cambiar el nombre del juego a pacman la gente de Midway Games, este es el rebulu que hay ahora. Pero en Estados Unidos la historia fue completamente diferente. pacman fue un éxito oye texto, o sea, mientras que en Japón eh, 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 fue un éxito de la noche a la mañana, superando rápidamente el juego de asteroides eh, espaciales, eh, y ganó más de mil millones de dólares durante wow. su primer año. ¿Sí bueno,
1: ¿Sí, estamos hablando
0: de 30 ¿verdad? con tal. ¿eh?
1: Sí, y dio comienzo sí. la fiebre de Pac-Man. Sí.
5: esa canción, caramba, yo la tenía en cassette, <risa> Ay, wow. esa canción es clásica,
2: Diablo.
5: Diablo. They're gone, they're gone. yo me la bailé y todo, <risa> sí, ahora mismo, <risa> y en la, en los pares de nosotros de la, hasta de las escuelas ponían esa canción y la cuestión que se, esa no es la única canción que hicieron de, 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 de maquinita, Hicieron un disco completo de Donkey Kong, este, Pac-Man y otro, y creo que hasta de Frogger hicieron varias. Yo tenía esas canciones. Pues, pues mira, mira. Tú sabes. Habla, habla,
0: habla. Habla, habla. 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 Habla.
5: Habla. Habla. Habla.
0: Habla. 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 Habla.
5: Habla. 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 Habla.
2: Habla.
3: Habla.
0: Habla.
5: Centipede, por supuesto. A mí ese no Ay, me yo, gustaba yo, mucho, ¿sí? no me lo disfrutaba mucho. Y
0: Defender, por supuesto. Defender, no Defender,
5: por supuesto. Chacho, Defender era una cura. Eh, también
0: estaba, también estaba
2: con... con...
5: Saxon, ese no lo jugué, pero me acuerdo. Pero ese The es con The la covillo.
0: Yeah, yeah. Sí, sí. avengers Dios, Digo, pero
5: todos Digo, los juegos, todos juegos fueron en... Fueron
0: en... En
5: aquel ¿no? Sí, en aquel está, por supuesto. De aquí se los malos ¿no? Sí, es cierto. Don Quijón
1: Don
5: con Carlos. Se fue no Carlos. fue Carlos, pero está bien, él está ahí con su jueguito. Sí, eh, esa, esa era fue, mano. <risa> no, no,
1: no, no sí.
5: Acaba, de... pac Fever mira una cosa Adriana una cosa bien interesante una cosa bien interesante de esa época de los, los, las Arquedias es que muchas veces cortábamos clases para irnos a jugar maquinita eso es una realidad ¿Qué, qué? que cortábamos clases para irnos a jugar maquinita y este yo ¿Sí? recuerdo mi, mi mamá decía no vayas a cortar clases para irte a jugar maquinita <risa> Y muchas veces también era el punto de encuentro. Cuando te ibas a encontrar con tus amigos en el shopping, nos encontramos en, en el lugar, en el time out, y qué sé yo, ese era el punto de encuentro. No, no. Era, eso era, era, cultura, era cultura, era parte de nuestro de, del crecimiento, ¿verdad? De los de los teenagers de esa época. El
0: famoso
5: el este, El que el que
2: espera,
5: no sé, oye, Llegó Hola, hola. De repente,
2: de repente, todos se con eco
3: Ah,
2: ¿Ah? sí, sí, pues Sí, sí. Pues bueno, sí. bueno
0: seguimos, bueno, aquí. seguimos aquí, aquí. Bueno, usted, usted de que de
2: una de, de los chicos con No, se entiende.
0: no, Alguien, yo creo que es Adrián.
1: Perdón,
0: perdón, Adrián. Creo que es tú que tienes el feedback.
1: Yo sí, la que tengo el feedback.
0: Sí, eres tú. Ya se fue. Se fue a esquipar. A base que es el del. El comando. Estoy
2: borrado.
0: Bueno, proseguimos. Bueno, pero no oyeron nada de lo que dije entonces acaban de escuchar la canción de Pac-Man Fever del 81 compuesta por el dúo de los músicos de Buckner y García que fue publicada eh, por el sello Columbia CBS Records
1: sí. y recuerden que Fragatán es un programa educativo e informativo y el uso de esta canción está permitido por el
0: ley sí. de uso Justo yo creo que es que es font tiene, está tratando un eco raro. <risa> Mira, Pacma Fibra está en la venta en Amazon.com, eh, iTunes Stores, donde pueden comprarla, bajarla y escucharla cuantas veces le dé la cara a usted.
1: ¿Les gustó? Ahí, a mí me encantó. Yo nunca la había escuchado. Es que yo soy la chamaquita,
0: pero a mí tuyo? me encantó. Y pues, de, I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Claro que no. Y pues la canción sola. ¿La,
1: sola? la canción llamada, le Vendió 1.2 un, millones de copias en un año y estuvo entre las 10 canciones más pegadas en los años 1981 y 1982. Mira para
0: allá. Para que tú veas, y eso es una, solamente, una muestrita de la popularidad que tuvo ese juego de Pac-Man, que todo el mundo estaba pegado con eso. Y todavía, entonces siguen pasando juegos, venden estas cosas. Este de Mrs. Pacman, venden que usted puede, no tiene que ser una consola, sino usted lo conecta directo a su televisor, en los celulares. Eh, tengo, tengo los juegos estos clásicos también para Xbox, uh, el viejo y el Xbox 360. No los traje ahora porque era un revolú conseguirlo, pero si, si siempre los han, los han reciclado y la gente los sigue jugando. No sé si te has visto, Hasta hay unos arcades chiquititos que tú los puedes jugar así. O el joystick y otros medianitos también sí. y siguen vendiendo la, los aparatos el otro día Ay, estaba sí. ponte me mostró que estaba pendiente de comprarse otro un arcade físico porque lo siguen construyendo así como lo ven ese es el clásico en su momento el alto venden unas copias unos facímiles razonables por ahí no pido, mira,
1: casi siempre yo lo veo en las pizzerías
0: por ahí sí, todavía están vivos funcionan sí. eh, los
1: que eh. época saben lo que significa ¿Eh?
0: Este, Bueno, Skip se nos fue, parece que tiene problemas con la ¿Tú conexión.
1: ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que tú jugaste Pac-Man? Ese momento.
0: Mira, yo creo que lo vine a conocer cuando vivía en Michigan, año 1981. Entonces, y ahí fue que también conocí lo que era un arcade. Porque en Venezuela, muy, eh, lo que había, lo, en mi época, un poquito más atrás, eran de la, los pinballs. La, la, que tú le dabas como llaman esto en español, la, los pinballs. Los, las máquinas estas de, que, tienen la, que tú jalas jala un resorte y pum, dispara la bola. La bola empieza a dar golpes a la, la maquinita larga. Entonces tú tratas con dos flippers y con dos piezas de seguir zumbando la bola hacia arriba para que no se te escape por el rotito que hay entre los dos. Pero entonces cuando llego a Estados Unidos... En el 81, pues, me conozco, vengo a conocer lo que era el arcade y me quedo maravillado y asombrado. O sea, un sitio cerrado, lleno de máquinas por todos lados. Y de... Me imagino, ¿qué
1: edad tú tenías?
0: Eran, eh, tenía 11 años para esa época. O sea, tenía eh, 11 años, vuelto loco, ya tú sabes, comprando los paquetes así de 20 pesos en, 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 en quarters. Debe decirte, 20 dólares en los 80 era chau. Ahora 20 pesos no es mucho, pero era y cada vez que tú metías la peseta, ahí fue, agata. Y me acuerdo que en el cine que estaba al lado de la casa era, había Space Invaders. Ese fue, yo te diría, uno de los primeros juegos que jugué de los de máquina. Después conocí a Pac-Man. Mi favorito en esa época, que jugaba mucho, era Pac-Man. Después cuando vino Mrs. Pac-Man, eh, lo tuvo más chero. A mí me gustó más Missy Pac-Man, gente que prefiere a Pac-Man. Eh, estaba Y me gustaba mucho uno era Quicks, que era como unos cuadros. Tenías que ir armando cuadros y llenar la pantalla sin que te cogiera como una estrella ahí que te desbarataba y Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Ese eran, eran los clásicos en ese momento y, y si acaso Frogger que era una ranita que tú tenías que brincar pasar una carretera eh, usar un eh, digamos un río que corrían unos, unos logs y llegar al otro lado Eso era más o menos lo, lo fuerte y había pues estaba Asteroides también que le gustaba a la gente Battlezone que era como una especie de tanque que tú tenías que moverte y disparar
3: eh,
0: estaba Defender, Galaga, ese me gustaba mucho también era que era que eran las abejitas tú, yo, tú, tú, tú. Eh, chacho, uno perdía horas ahí y chavo como loco. Pero lo, y entonces, aunque existieran los videojuegos, o sea, lo que lo, en la casa, la Atari, que eran los lo estos cassettes, nunca en la vida tenían la misma calidad y superaba imposiblemente. Lo, era era como decirte, vas al cine, ves, la, ves Star Wars bien chévere y entonces cuando llega a tu casa que tienes no, ni siquiera es Star Wars Lego, es una cosa ahí mal hecha con cuatro actores disfrazados de Chevaca, con una, con tuve los pelos y le ve la cara. Eh, era algo así como que Tú lo jugabas en la casa para retrochado, pero como que no, no, era, no era la misma experiencia. No, no era lo mismo. Ya actualmente, pues ahora los juegos, los videojuegos son otra cosa totalmente diferente a lo que nosotros jugamos, que eran palitos, píxeles, cuatro píxeles ahí. entonces tú con la imaginación, un, el que era un hombre, que era realmente una, parece un rayo y partido en cuatro, eso era un, eso era un muñeco. Pero ahora, ahora te engañan y parecen una persona, parecen unas películas. Nada que ver. Pero bueno. ¿Y tú, ¿cuándo, cuándo conociste una máquina de esas? ¿Ya chiquita? En ¿Una pizzería?
1: Ay, eso es lo que iba a decir. Eso mismo era un pizza hot. Yo era una niña, básicamente. Y fue, fue, un, fue un juego de maquinita. Y fue Batman. Fue Batman.
5: Y yo tu papá, quítate, que te voy a decir cómo se juega esto. ¡Oh, no, ya,
1: ya, 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 ya. Yo y mis primos nos peleamos. Sí. Y yo era bastante buena. Llegaba como hasta el nivel 3. Y después, quítate, que voy yo. Y, sí, sí. Más difícil.
0: Pero el truco de jugar Pac-Man, el, el truco para poder ganar en Pac-Man, uno de los mejores era que tú, como habían cuatro pastillas de energía, era que tú cuadricularas el, el, el laberinto. O sea, tú tenías, un, te, come, en, antes de comerte la pastilla de la fuerza, tratar de comerte lo más posible en ese sector, para sí. que cuando tú te comieras, comieras los fantasmas que estuvieran en el camino, empezabas a comerte lo otro, y cuando y te comieras la pastilla, te comías lo que estuviera por ahí rápido, y, sí. y comías por sectores. No a lo loco, que los principios corren para acá, para allá, pues, entonces tienes un desastre. Y entonces cuando te comes la pastilla, vas a perseguirlos, que es el truco, te, hace, te hacen ir a perseguir a los, los fantasmas, y, y no terminas de completar la cosa. Y ahí es que ellos se agarran. Pero claro, también tienes la, la presión de que querías llegar a 10.000 puntos para conseguir un otro Pac-Man porque cuando te comieran tuvieras otra vida más. ¿no? Y, y estirar un poquito la peseta esa un ratito más. Pero bueno.
1: Sí. <risa> bueno, vamos a unos datos curiosos. Muchos, sí, muchos creen que, sí. creen que pagar, pagar. En el pac tiene fin. ¿Tú piensan que puedes estar pasando de un nivel a otro hasta que, hasta que se te acaban las vidas y te diga Game Over?
0: <risa> mira, el, mira, están por ahí. Bueno, voy a complacer a alguien. Voy a complacer a alguien a nuestro amigo por ahí, José a Orellana. Ha mencionado un juego. Este papá fue que tú mencionaste. ti extraterrestre. Mira, yo soy, una, soy psíquico. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Este, este juego lo, lo lanzaron. O sea, y fue una, fue un otro fe, un fenómeno de cine. La gente. Adriana, también esto fue, yo lo viví también en Michigan en ese entonces. Esto fue como para el 82, fue que fue salió IT 83. La la gente en el, yo me acuerdo cuando tú trabajas al cine había, tú sabes cómo está aquí cuando tú donas un peso a una, a una fundación de esas benéficas que le ponen el nombre el papelito. No, en, para entrar al cine habían papeles de gente. Ay tí, por favor, vuelve. Ay que no te hagan daño. Pero cartas y cartas de la gente fue una cosa loca. Pues Atari. Se... Buscando, ¿sabes? estás compañías están buscando el billete, ¿no? O Esa es la idea, ¿no? Vamos a tener un negocio. Pues inventan el juego DT y han lanzado el DT con una jodienda, cosa más bestial, mano, y el juego era senda mierda. <risa> senda mierda. Y costaba, eh, en ese entonces, cuando, creo que cuando, cuando estaban en estreno los juegos, creo que valían, no creo si eran 26 dólares o el precio de, de estreno era como 26 28 pesos. Ahora son a eran a 60 hace un tiempo, ahora creo que están como 80, ¿no? Pero la gente compró cuando vieron que era una porquería, se les ha quedado frío el juego Atari con millones de copias y los tipos cogieron y para que la vergüenza y demás, eh, los enterraron en el desierto, en una fosa común. Un... Y creo que el otro día lo sacaron o lo descubrieron, entonces ya cambió el precio de la, del jueguito ese. O sea que yo tenía aquí miles de dólares y lo, ya lo que son si sale 5 pesos es mucho.
1: Bueno, sí, Ponte, una pregunta para ti. ¿Qué recuerdos de esa Navidad de
2: 1980?
5: Cuando los... la... la de Batman, en 1980, ¡ay, rayo, yo tenía 10 años. Mira, te voy a decir la verdad, mi recuerdo más brutal de los 80 y per... de 1980 fue que Santa Claus me trajo la Millennium Falcon, eso es lo que yo recuerdo.
3: Ah,
2: claro,
5: Pacman lo conocí un poquito después, eh, como, ¿verdad? No sé si ese mismo año, pero más o menos como Carlos Alberto, como los 11 años, en el 81. Porque la realidad es que, yo les voy a decir una, una realidad, a mi mamá no le gustaba que mi hermano y yo nos pasáramos en las maquinitas. Ella era de estas, de estas madres que, ¿verdad? Que nos, nos sobreprotegía en, en, en ciertas cosas. Y no quería que nos invicen, pues ya no quería comprar Atari. <ríe> y nosotros... <ríe> No, no pero no le funcionó el truco porque si nos escapamos pero eso me llevó a conocer Pac-Man un poquito como para el 81 pero si hay algo que yo recuerdo con el 80 es que Santa Claus me trajo la Millennium Falcon la original la cual no tengo ahora y es Collector Item nah, esos son mis
0: son recuerdos de ese año de Kenner, de Kenner. De Kenner sí, el,
5: el... definitivamente sí de Kenner y me acuerdo es que la recuerdo y by the way el árbol estaba precisamente aquí porque yo estoy viviendo en esta casa ahora Ahí es que estaba el álbum. Y ahí estaba yo sentado a los 10 años, abriendo, emocionándome. Que había Cuando bajé esas escaleras y encontré esa caja, yo decía que será la Millennium porque será la que yo quería.
0: Oh, oh, ¿Cu ¿Cuál son el sonido? ¿Cuál la, la, la Millennium? No no
5: uno apretaba, uno uno apretaba, apretaba Bueno, había bueno, uno que tú le apretabas por no estar la batería y hacía. Y
2: no había algo que por el cañón, creo que lo hubiera visto. No, sonaba
0: eh. Eso
5: es lo que hacía. Sí, era muy sencillo. Sí, era tan sencillo. Pero la cuestión es que obviamente nosotros nos emocionábamos con toda esa sencillas porque no, eso es lo que conocíamos. ¿Entiendes? Ahora tú le pones eso a una persona y dices, ay, pero qué vara, qué, qué clase porquería No sé, tío, 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 tío. Yo creo que era tío, tío, tío. Exacto, le una panchita, la sacaba y ahí estaba y... Y eso. Pero pero sí, pac -Man lo conocí después, pero me embollé mucho. es como, don, Cada vez que más lo conocí por Atari, yo empecé a jugar Pacman por Atari. Porque mi vecino lo compró y, y lo tenía quemado. Y me decía, vente para que escuche, para que veas Atari, eh, veas Pac-Man. Y ahí estaba el. Y ahí después fue la maquinita y te lo vi. Y ahí empecé so, a jugar. No. Ay, Así no, fue no. mi historia con Pacman
2: cada
5: Bueno, Pac-Man, es pues obvio, tuvo un impacto cultural increíble porque, como te digo, como se mencionaron antes, fue la maquinita número uno. Por, también era lo sencilla que era. La misión sí. era bien simple. Eh, ahí habían juegos que ¿verdad? tenías que, que, que pensar un poquito más. ¿entiendes? A que si me meto por aquí me meto por allá, pac Manuel come todo lo que puedas comer y no dejes que esos fantasmas te maten y mientras más frutitas tú comas y más Pucks tú te comas, pues más niveles va a seguir subiendo y, y, era, y lo, la otra cosa es que te enviciaba era un sí, juego que sí. te enviciaba ¿entiendes? porque cuando tú perdías después tú pensabas, ok, ya se lo quise mal, déjame ahora y si, si llegas al por poco el por poco te va a motivar a meter otra peseta más eso era, eso... Sí, era un juego que era, era bien vicioso Muchos era, lo eran Pero Pac-Man era, eso también es lo que pasó con Pac-Man que, que, que era como un rush Tú tenías que seguir sí. jugando, era como una droga Era como una sí. Coca-Cola
0: mezclada con Pac-Man Pues mira, pero Arturo, mira, Arturo, Arturo Pietre, Que es uno de los fracanáticos eh, Dice que de 80 Santa Claus y los Reyes me, Le trajeron un skateboard y, se corri y corrió al famoso Skateboard Park y también le trajeron los muñecos de Massinger y Star Wars, y ahí los famosos Tonkas. Chacho, esos Tonkas no se rompían, eran unos, casi todos eran camiones, usualmente. Yo llegué a tener un tonca pero que era un carro, una un carro-casa. O sea, un, eh, mira, usted, tú le puedes dar con lo que fuera, eso eran de metal, no sé, si acaso se doblaban, pero no se partían, no se rompían los Tonkas. ¿Tuviste tonca?
5: Sí, la, el concepto Tonka, se utiliza hoy como te quieren describir que algo es duradero y fuerte. Eso es un no, tonca. No, no, no. Eso es un tonca. Porque esos tonca, chacho, tú podías. Eran duros como locos. Eso te duraba toda la vida. Y, 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 y si hay un carro ahora en la vida real que, que, que es bien bueno, los, mecanos, los mecánicos te dicen: Bueno, ese carro es un tonca. Eso es pa, eso te va a durar un montón. Así que, así que los describen. Suave, suave. Y ya es un calificativo ahora. Bueno, Adriana, y se... Adriana. Cuéntanos ahí. ¿qué, ¿Qué más?
0: Vamos a
1: hacer, Muchos creen que el juego de Pac-Man no tiene fin. Piensan que tú puedes estar pasando de un nivel a otro hasta que se te acaban las vidas y te dice, game over. Sin embargo, Pac-Man termina hasta el nivel 256. ¿Sabían eso? <risa>
0: 256. No, si yo llegaba al 10, 11 era mucho.
1: Ah, <risa> no, pues mira para allá.
0: Un truco. Un truco. <risa> Cuatro. Sí, me está no me choteé. Yo, yo veía los dos videitos, los dos videitos, yo lo veía. Yo, los dos videitos, los dos videitos, yo lo veía. Yo llegaba a la banana, banana. Papá, la banana. <risa> banana <risa> doble. ¿Qué más? <risa> <risa> El Baro Pacman termina 256, no, bueno, están de cara. Pero cuando pasa del nivel 255 al 256, yo este esto. Ocurre un error, eh, dice que es de sobresaturación de datos que provoca un efecto de pantalla dividida. Ahí lo tienen, mira, lo tienen, que hace que el juego sea imposible de ganar y pierdes por obligación. Mira qué sucios son. El Tocuco el ese, ¿cómo se llamaba? El Cacacuca. El Iguanator, igua, ¿cómo se llamaba el tipo? Iguanator.
2: Dice que. La, ah
1: la primera persona acreditada con el logro de un juego perfecto fue William Billy Mitchell con un puntuaje de 3 millones 3 mil 3 millones 333 ay Dios mío, espérate
0: ¿no?
1: ¿Cómo 300, decir estos números? Yo no sé 3
0: millones 333 mil 360 puntos ¿En cuántas
1: horas lo hizo? Sin parar, esto en fue el año de 1999
0: la cuarentena me tiene sin acordarme de decir números, malos A ver, ¿qué es tipo de que hacen? ¿Ese, ese, ese debe tener un callo aquí de este tamaño, porque tú sabes que estar ahí seis horas y mira, había que, que darle duro y, y tenía que velar la esquinita porque si le daba donde no era, la cosa se, se trancaba y condenaba en una esquina. hay que buscar este.
2: es tipo de Google, a dónde
0: es él. Tú sabes que seis horas jugando con una peseta ese tipo le ponen la foto en la entrada, no lo dejen entrar en los arcades, este tipo prohibido, no puede entrar. El récord mundial actual está actualmente en manos de David Reyes, quien terminó el juego con puntuación perfecta en 3 horas, 28 minutos y 49 segundos. O sea, el tipo iba con un cohete en el Pac-Man, cuando es en otro lado.
1: Hay una leyenda urbana en la que en diciembre de 1982, un niño de 8 años llamado Jeffrey R.G. logró 6.000. 6.131... No, no, mil... 6
0: millones, 6 millones. 6 millones, 131.940 puntos.
1: 6 millones, 131.940 puntos. Un puntuaje que solo es posible se había superado el nivel 256.
0: Bueno, se dice que el niño recibió una carta del representante de los Estados Unidos, de Ronald Reagan, oiga eso felicitándolo por su récord mundial ya yo entiendo, bueno, vienen esos nombres que, que si Star Wars, que usaban en los proyectos de eso para matar los, los misiles eh, dice que no existe, eso sí, no existe evidencia que corrobore este logro, o que valide que la máquina, la que jugó, era auténtica y no estaba truqueada, oíete eso estaba truqueada mira en, en 1982
1: pac llegó a la sala de todos los hogares del mundo a través del Atari 2600.
0: 2600. Ay, 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 ay. Eh, mira, entonces, sin embargo, el, esta infame adaptación de Pac-Man fue ampliamente criticada por su diseño mediocre.
1: Entonces, Atari produjo 12 millones de cartuchos vendiendo 7 millones, pero se quedaron con 5 millones sin vender.
0: Ay, ay, ay. Esta versión de Pac-Man dañó severamente la reputación de la compañía Atari.
1: Ok, ok. Entonces, esta versión de Pac-Man dañó severamente la reputación de la compañía Atari. Eso fue lo que pasó.
0: Ay. Ay. Ok, okay. Se,
2: se, se nos está yendo por
0: ahí. Te estabas, te viste. Okay. En 1983 ahorita todo reivindicarse lanzando una versión de Pac-Man mucho más parecida a la del arcade para, para el Atari 5200, que fue la versión que vino después del 2600 que yo les enseñé pero ya era muy tarde, el daño ya estaba hecho
1: mm. esto condujo a la desaparición de la compañía y al colapso de los videojuegos domésticos en el 1983 sin embargo, Pac-Man siguió vivito y coleando con versiones para Intellivision, Commodore 64, Apple II, IBM, Nintendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Carlos, te fuiste! Bueno, si no, yo sigo hablando sola. Pues Pac-Man ha tenido varias secuelas. La más famosa Miss Pac-Man 1981. ¿Algo más que quieran añadirle, Pac-Man? ¿Estás ahí?
5: Aquí estoy. Sí, recuerdo también... Vivamente cuando salió Pac-Man con su lacito
0: y los sí, sí. soniditos era un
5: poquito distinto, que pero prácticamente era el mismo juego. Era un gimmick, ¿verdad? Para entiendo yo, yo no soy experto en esto, pero recuerdo que era el mismo juego. Tenía unos como unos features distintos, los colores cambiaron, pero el propósito era el era el mismo. Eh, pero de lo que recuerde yo ahora es que sí el impacto que tuvo a nivel cultural en nuestra en en en, las, en todo el mundo la el merchandising que hicieron, yo, creo, yo no sé si hicieron una película y todo, de eso no recuerdo. Pero yo me atrevo a decir que Pac-Man se, se convirtió en el póster de, de la representación del arcade y de los juegos de maquinita. Sí, yo sí, me atrevo a decir eso y, 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 me, y, me, y me impacta porque ahora recordando, era uno de los juegos más simples, como dije anteriormente, y se convirtió en eso, en el icono de, 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 de la representación del, del arcade. Y, y, y era el go-to game al día de hoy, pues todo el mundo sí, como mencionaron ustedes, todo el mundo quiere jugar Pac-Man de alguna forma u otra, y es un juego que, que va, va a enviciar a toda generación porque una vez tú lo tocas no lo vas a querer soltar hasta, en la, hasta creo que fue en la serie Friends que hicieron, que hicieron en referencia ese juego que lo, lo trajeron, y Phoebe lo estaba jugando eh, eh, en, en el apartamento y estamos hablando de ya de los 90 y ya, habían ya había pasado de moda hace muchos años y como quiera la resonancia que tiene ese juego es, es, es inmensa igual que Space Invaders también me atrevo a decir, pero Pac-Man es icónico
0: bueno, bueno en la, pel ah, en la, pel la película, película lo trajeron. trajeron también no
5: yo estoy ahí. Eso yo no lo jugué. Eso no lo jugué. Ya yo. No te digo. Y eso que yo nunca fui muy febrú de los juegos de, de maquinita. Este, a okay. mí me gustaba jugar eso y Star Wars, que era el que te metías en una cabina. Y,
0: ah, okay. sí. ah okay.
5: Pero también me y gustaba. Ya, ya. cuando Como le conté a Rafa, yo tuve la Commodore 64, la computadora de los 80. Ah, sí, sí. sí. Y entonces ahí pude tener Pac-Man como era. O sea, todos los juegos de la Commodore eran igualitos a la máquina. Ahí tuve Defender, Frogger, Pac-Man, este, hasta un juego de Bruce Lee, que nunca, 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 nunca lo vi en las maquinitas, pero lo tenía en computadora. Este, y un montón de juegos que, que ahí, ahí fue que me, me curé. Nice.
2: nice.
5: <risa> la venganza. La, y Don me encantaba Donkey Kong también, bueno, otra buena. Gracias, no sé si me de gustaba.
2: bueno bueno ahora, ahora, que, ahora, que, ahora, que, ahora que, aquí, aquí nos no, 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 José, José Orillano. 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 Eh.
0: No, oye,
5: problemas técnicos, eh. estamos enfrentando eh, ah, eh, problemas técnicos, por no, favor. No, están. no, no.
2: Se no, no, chavos, chavos.
0: Me continuo? Continúo, continuo, no que había un, un feedback ahí, dice que el que hacía la voz de Pac-Man en la serie animada era el manejador de la lucha libre, Lu Albano Hay que hacer eso mm, lo, comenta lo comenta nuestro ahora ya <risa> <risa> tampoco habías nacido tú Adriana <risa> ay, ay, ay pues mira, ¿qué tal si vemos y continuamos con algo más de de, de fracatangra? sí Gracias aquí por estar con nosotros. Este... Así que vosotros hablar de... Ahí lo tienen. Esa es la versión de Atari del famoso Pac-Man. Eh, claro, lo que pasa es que yo, ahora, ahora que estaban viéndolo entendí el por qué no se parecía al original y era como una decepción, pero podíamos jugarlo. Era porque la, pantal la pantalla de, del Pac-Man, usualmente de los juegos de video, era, era, un, era a la jalada, era larga, como si tuviera un celular, así que se veía la pantalla. Y entonces nuestros televisores en ese entonces no eran, no eran para arriba. O sea, siempre han sido, han sido cuadrados. En ese entonces eran cuadrados. Y tú tienes que acomodar una cosa que era rectangular en un cuadrado. Era como que tú sacas ¡Can! ¡Can! ¡Can!
3: <risa>
0: <risa> Por eso era. Pero bueno, vamos a la agenda ¿Qué está pasando oh, en el mundo flacanático? Oh,
1: ya! Bueno, amigos, Manga Criolla sigue en pie para el 12 de julio de este año en Engine 4 de Bayamón
0: eso es así y tin, 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 eh, tintero pues pues, pues yeah. puesto hasta de un aviso ahí me pusieron dinero eso no es dinero, es tintero, tintero.
1: Okay. bueno, Puerto Rico Comic Con del 21 al 23 de mayo del 2021 el año que viene en el centro de convenciones de Puerto Rico
0: bueno, pues, así que medida bueno. que la economía vaya abriendo las cosas, se normalicen estaré eh, seguro que irán apareciendo más eventos y, así que pendiente de la Claro que, que todavía es. está pendiente el, el rincón Cinema Fe, que, se nos, que, eso, que ese era en abril 15, que era por ahí 16, esperemos que pronto lo den, porque yo, yo, quiero, ver a, yo quiero ver a Finura en rincón, ya sea una escapadita tú sabes, para la playa así para sí. el rincón sí. <risa> 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 <risa>
3: Gracias
1: por acompañarnos en este programa especial de 1 de mayo del 2020 estamos sobreviviendo
2: sobreviviendo ¿no? sí sí
5: bueno,
0: sí, bueno, formalmente, formalmente muchísimas
5: gracias a nosotros hoy. Gracias a ustedes, de verdad, la pasé súper bien. Adriana, un placer conocerte. Rafa, gracias por la invitación y el apoyo. Carlos, sabes que seguro, verdad, muy contento de compartir con, contigo otra vez y eh, espero verte pronto. Claro,
2: gracias, gracias, Jefe. Jefe. Jefe.